0: Bonjour Jean-Baptiste Andréa. Bonjour. Page 87 de Veiller sur elle. C'est la rencontre des deux personnages autour desquels vous avez tissé cette histoire. Je lis, elle me sourit, un sourire qui dura 30 ans, au coin duquel je me suspendis pour franchir bien des gouffres. Parlez-nous de ces deux personnages reliés par un sourire.
1: Ce sont deux personnages autour desquels j'ai voulu construire une grande histoire d'amour, amitié. Je n'aime pas trop définir ce dont il s'agit. Deux personnages qui vont se lier, se fuir, s'éviter, se retrouver sur toute la première moitié du XXe siècle, sur fond de, de montée, de naissance et d'avènement du fascisme en Italie. C'est un roman euh, d'aventure, en fait, euh, qui parle d'un jeune sculpteur qui fait connaissance avec cette jeune fille d'une grande grande famille italienne. C'est l'histoire de deux de personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et comme ils n'auraient jamais dû se rencontrer, cette rencontre est évidemment explosive et source de, de bien des aventures.
0: Il y a donc d'un côté Mimo qui est sculpteur, ce qui nous donne de très très belles pages sur cet art. Qu'est-ce qui vous relie à la sculpture Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans
1: à la sculpture en particulier, je dirais euh, que pas grand, rien ne me relie à la sculpture en Alors particulier. Alors ça, on ne devinerait pas <rire> en vous <lisant. rire> Non, c'est juste que je suis passionné d'art de la Renaissance, ça c'est certain, donc je suis évidemment sensible à la sculpture de la Renaissance. Je suis encore plus sensible et un petit peu plus connaisseur euh, sans être un, un expert en matière de peinture de la Renaissance. C'est un art qui m'a toujours fasciné que j'ai découvert très tôt quand je suis allé en italie adolescent j'habitais pas loin j'habite toujours pas très loin d'italie dans le sud-est de la france et ça m'a ça, ça a beaucoup conditionné ma vision du monde du beau de, de ce dont l'homme était capable et, et j'utilise la sculpture comme métaphore de l'art en général comme arme contre la tyrannie puisque mes héros dans ce livre se battent contre des tyrans euh, qui les assaillent sous plusieurs formes de
0: tous les côtés face à mimo il y a viola fascinante Viola, magnifique Viola, un personnage féminin incroyable. Est-ce que c'est pour elle ce livre Est-ce que vous avez bâti un écrin de mots à la hauteur de cette femme que vous avez imaginée
1: oui, c'est très beau ce que vous dites. J'ai presque envie de ne rien rajouter, mais je vais le faire quand même. C'est vrai que Viola était l'impulsion et l'origine de l'écriture pour moi. J'ai voulu écrire sur elle, j'ai voulu écrire pour elle, pour cette femme qui veut déployer ses ailes et qu'on n'autorise pas à le faire. Sa famille, son milieu, la société entière et même son ami Mimo parfois l'empêche de devenir elle-même. Et j'ai voulu envie de parler de, de cet empêchement d'oppression de, de, qui est faite à une femme à une très intelligente, euh, et plus j'écrivais ce livre qui se passe essentiellement entre 1916 et 1948, plus je me disais que c'était un sujet d'actualité, plus j'étais étonné en fait par la lenteur du changement euh, et je pense que Viola pourrait tout à fait être une héroïne d'aujourd'hui.
0: Alors le choix de la période il est donc très important, on traverse une partie du XXe siècle et ses soubresauts. est-ce que ça apporte de l'ampleur à l'écriture quand on s'attaque à de tels événements
1: oui, parce que qu'évidemment je m'inscrivais dans une très très grande histoire, même si l'essentiel est la petite histoire, donc ça crée cette dichotomie, crée évidemment des passerelles romanesques très intéressantes, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé faire et que je pousse beaucoup dans ce livre, c'est mêler des personnages réels à des personnages de fiction, donc pour effacer cette frontière entre euh, la fiction et la réalité, dans la mesure où je pense que toute bonne fiction est réel est la vérité. Ah, moi je suis
0: allé chercher à voir si Mimo avait existé. Non mais c'est un très, un très bien,
1: mais je trouve ça formidable. Et il y a plein de personnages qui ont existé dans ce livre. J'aime beaucoup ce jeu-là, m'inscrire dans la grande histoire, donc qui est celle de la montée du fascisme et des guerres mondiales. C'est évidemment une nouvelle fois parce que ce livre parle de tyrannie, cette tyrannie de l'intime qui est faite à Viola, mon héroïne, elle est, elle est en miroir dans la tyrannie politique. C'est la même tyrannie. Ce sont les mêmes gens qui l'infligent, qui nous l'infligent. En fait, c'est les gens qui ont peur, sont des gens qui sont lâches. Euh, elle est le fait de toujours de, 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 des mêmes personnes. C'était donc normal de traiter de cette tyrannie à un niveau intime et à un grand niveau historique.
0: Alors votre roman, d'une certaine façon, il n'est pas à la mode, si je peux dire, parce que c'est un grand roman historique avec une écriture très poétique, une intrigue incroyable, du mystère, un souffle fou. On a l'impression que c'est un classique déjà. Euh, quels sont vos classiques à vous Est-ce qu'il y a des maîtres sur lesquels vous vous appuyez
1: Merci pour ça, mes classiques à moi sont justement des romans comme ça qui m'ont porté, qui me donnaient envie de, de lire après mon couvre-feu, j'étais obligé de me coucher très tôt quand j'étais jeune, donc je lisais comme beaucoup sous mes couvertures avec une lampe mais évidemment quand on lit comme ça c'est qu'on lit des livres qui nous font oublier le reste du monde, qu'on ne peut pas lâcher euh, moi, oui mes maîtres, je ne sais pas, c'est dur à dire probablement un grand grand premier moi. c'était Dumas en France, c'était Italo Calvino euh, dans la littérature italienne, c'était John ou Jack London, c'était toujours des romans avec un souffle épique, de la fantaisie, euh, et, et c'est bien sûr que c'est à ça que j'ai voulu rendre hommage, c'est très important pour moi d'emmener les gens dans une histoire qu'ils ne peuvent pas lâcher, c'est la, la fonction première de la littérature.
0: Alors Veillez sur elle, c'est aussi un livre sur les rêves, sur le revers des contes de fées, sur la façon dont on peut se fracasser sur ses rêves, sur sa quête de liberté, surtout quand on est une femme, ce qui n'est pas votre cas, votre rêve d'écriture est assez fou, il y a eu un premier livre envoyé par La Poste, sorti en 2017, Marraine, premier succès, trois autres livres depuis, de nombreux prix, des lecteurs conquis, euh, pour le coup ça ressemble presque à un conte de fées cette histoire
1: ah mais moi ma vie depuis 2017 est un conte de fées, je, je, je voulais être écrivain quand j'étais tout petit.
0: Ah oui avant le cinéma parce qu'avant il y a eu une vie dans le cinéma.
1: Voilà j'ai fait 20 ans de cinéma qui ont été des très très belles années pour moi aussi, qui avaient des aspects plus difficiles et qui étaient plutôt des années de formation, et je m'en aperçois maintenant. Mais à partir du moment où j'ai publié mon premier roman, à partir du moment où j'ai rencontré Sophie de Sivry qui est mon éditrice, avec, je suis rentré dans cette maison... Euh, qui est ma seconde famille qui est l'iconoclaste ma vie est un conte de fées ma vie est vraiment un conte de fées je peux, peux pas mieux le dire
0: Jean-Baptiste Andréa vous signé veillez sur elle aux éditions de l'iconoclaste un grand et magnifique roman de cette rentrée qui a déjà reçu le prix du roman Fnac et c'est peut-être pas fini merci beaucoup
1: Merci de m'avoir reçu